0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Böcskei Banás, Politológus, az Idea Intézet Stratégiai Igazgatója, és Merezegostonsámmal a Nézőpont Intézet Igazgatója. beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Sajnos nem csupán a kormányoldalon láttunk megvalósulni a hazugság kultúráját, hasonló politikai kultúrát képvisel a Demokratikus Koalíció is, ezzel pedig súlyos gátja a kormányváltásnak. Ezt írta Donát Anna Momentum elnöke a válasz online -on megjelent írásában. Mit kívánt ezzel elérni?
1: Vajon? Rázdákostan. A politikai verseny fokozódik a baloldalon. Szerintem 22. április 3-án kiderült, hogy a közös listának a politikai struktúrája az nem volt kedvező. Várakozás szerint ugye 24. júniusában több listán fognak indulni az európai parlamenti választáson, és 26. áprilisában is legalább kettő baloldali lista lesz. A politikai versenyben. Ehhez pedig az kell, hogy a listát állítók versenyben legyenek egymással. Én ezt a, a verseny startpisztoly eldördülésének érzem most, ami bekövetkezett. Egy logikus lépés. A helyzet az, hogy hátrányból indul anna, Az ő pártját különféle közvélemény kutatok, hogy ne csak a legjobbra a Nézőpontintézetre támaszkodjak. 5-6 ra látják. A demokratikus koalíciót meg legalább a duplájaként szokás kimutatni a közélemény kutatásokban. Ezt a hátrányt próbálja most ledolgozni Donáton a gyurcsány Ferenc kritikus baloldali választók megszólításával. Böcmény, több a kérdés
2: ezzel a dolgozattal szemben mint amennyi. A, el, a, a, a nyitó kérdés volt, hiszen egy részről. Ez az írás ez egy helyzetelemzés, ugye? Mégiscsak ez egy leíró ö, dolgozat, és a leíró dolgozatokban meg a helyzetelemzésből azt szokott fakadni, hogy egy politikusa írja, hogy abból a mi a tendő kérdésére is választ fogunk kapni. Tehát ebből mifajta, miféle cselekvés következik majd abból a dolgozatból, amelynek a szerzője... Egy olyan pártnak a képviselője, ami együttműködik nem csak a választásokon, hanem az önkormányzatokban, polgármesterek, alpolgármesterek, főpolgármesterek, helyettesek szintjén, azzal a párttal, amit ő kritika tárgyává vett. Mert ha nagyon következetes vagyok ezzel a dolgozattal akkor ebből az következik, hogy nincs semmi fajta együttműködés a demokratikus koalíció a momentum részéről, hiszen együtt lehet -e működni egy olyan párttal, amit úgy definiál a momentum vezető politikus, hogy a hazugság kultúráját foganatosítja. Na most azt gondolom, hogy ilyenfajta folytatás, ami szerint megszűnik az együttműködés a pártok között, aligha lesz. Ezen a ponton akkor megint kérdőjelekbe bukkanunk a szöveghez, miért gondolja azt a szerzője, hogy ettől a demokratikus koalíciónak kevesebb szavazója lesz, hiszen a cél ezzel az írással a DK szavazott csökkentésének az elérése, másképp mert nem a DK-val foglalkozna, hanem a kormányváltással. Kettes kérdés, miből gondolja azt, hogy több szavazója lesz a Momentumnak, azon a nyelven, amely nyelv nagyon hasonlít a két előválasztás közötti fordulóban Márkizaj Péternek az insinuáló, stigmatizáló nyelvéhez. A harmadik, hogy a szerző miért gondolja azt, hogy ezzel jót tesz az ellenzéki együttműködésnek, amely ellenzék együttműködést kapcsán Karácsony Gergely úgy fogalmazott a hétfői napon, hogy Budapesten ő maga akarja nagy integrációt végbe menni. Tehát inkább, ha a politikai gondolkodás, nopláne a politikai cselekvés felől nézzük, akkor ez a szöveg, Gesetén az Ágostó még jó hiszeműen járt el, mert ez a politikai cselekvés felől
0: értelmezhetetlen. De ha azt mondja annak a szövegben, hogy először is igazat kell mondani, és leírja Gyurcsány Ferencről és Dobrev Kláráról is, hogy ők nem mondanak igazat, akkor ebből nem következik az, hogy többé nem működünk együtt?
1: Én csak nem a szándékot próbáltam megfejteni a kritikai elemzésben, abban egyetértünk szerintem, hogy egyetlen írásnak ez biztosan nagyon kevés. Hiszen uh, inkább uh, egy rossz bizonyítványt állít ki a momentumról ról Aki elolvasta, az tudja, hogy például bevallja, hogy nincsenek aktivistái a pártjának.
0: Tehát azt mondja, hogy ezer azért Ez, van.
1: Ezer azért van, de hogy ők egy-egy településre tudnak elmenni. Azzal ugye azt állítja, hogy egy országos lefedettségű hálózattal nem rendelkezik a pártja, és még csak azt sem mondja, hogy holnap utánra szeretné, ha lenne ilyen, hanem egy leíró jelleggel megállapítja, hogy baj van. Miközben a versenytársa, a demokratikus koalíció éppen most hirdette meg, hogy aktivistákat akar toborozni, és országos lefedettségre akar törekedni. Tehát, De e, e csak nem az szerint az is hazugság, hogy a DK-nak van 20 ezer. Ez igaz, de ő azt mondja, hogy neki ezer van, és hazugság, hogy a másiknak 20 ezer, a kettő között még van 19 ezer e, definíció, vagy e, differencia. E, ha ilyen részletekben menően nézzük, akkor, akkor nagyon sok sebből vérzik az írás. Ezért talán úgy hiteles leírni, hogy itt egy, egy olyan csata kiáltásról van szó, ami egy süllyedő hajóról hangzik el. A Momentum nagyon rossz állapotban van. A párt elnöke az... Nem tartozik a komolyan vett politikusok körébe, szerintem ezt elemzőként ki lehet jelenteni, hogy már a, vele a egyébként szimpatizáló körben is nevetségtárját képezi egy-egy politikai akciója. És Donát Anna, aki amúgy Gelencsér Ferencet egykor javasolta maga helyére, az azért is aktivizálódik, hogy ne a Momentum elnökére legyen tele a sajtó az ő akcióival, és ez a csatakiáltás Donát Annától az európai parlamenti választásban, ahol egyértelműen ki fog derülni, hogy a demokratikus koalíció és a momentumnak a, az erő viszonyai hogyan néznek ki, Donát Annától hangzik el, aki próbálja megmenteni a, a, a saját pártját és a saját problémái helyett a figyelmet a demokratikus koalícióra terelni. Én arra számítok, hogy ez a következő hónapokban éleződni fog a kampány logikájából kifolyólag. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy nem csak vannak együttműködések, hanem lesznek is együttműködések. A demokratikus koalíció és a Momentum azok potenciális koalíciós partnerek egy kormányváltás esetén, ahogy az MSZP és az SDS is koalíciós partner volt egykor. Tehát ez nem több, mint szavazat szerzési kísérlet, és nem szakítás a demokratikus koalícióval.
0: Az időzítésnek látják valami jelentőségét? Miért pont most? Az elmúlt országgyűlési választások óta számtalan alkalom lett volna rá. Azért, mert a
2: Momentum folyamatosan a demokratikus koalíciónak az idejét nézi. Ugye Donáltana nem most tervezte, nem, illetve bocsánat, nem februárban tervezte a visszatérését, hanem ez későbbre volt időzítve. Ugyanakkor a tavaly ilyenkor a demokratikus koalíciónak feláll az árnyék kormánya, elindul egy aktivitás, visszanövekedik a DK támogatottságát tekintve, azt követően azóta tulajdonképpen tartja, vagy stagnál kinek, hogy tetszik ezt a teljes népesség 12, biztos szavazó 19-20 os támogatottságot, és azt követően februárban bejelenti Donált hogy visszatér, ráadásul nagyon árnyék kompatibilisan bemondja a saját személyét, illetve programmal jönnek elő. Tehát nem a saját idejük szerint követik, hanem beijedvén attól a helyzettől, hogy a Demokratikus Koalíció elhúz támogatottságában, ami meg is történt, idő előtt előkészületlenül hozza vissza Donát Annát. Donát anna visszatérésekor visszatér, kevesen emlékeznek az évértékelő beszédjére, ezt csak az elemzők szokták végig hallgatni, vagy az <gül> újságírók. Úgy fogalmazott, hogy nem messiásokra van szükség a politikára. Az egyértelmű Dobrev klára felé menő üzenet, és fogalmazza ezt egy olyan politikus, akinek a volt az utópája tele egy hónapon keresztül, hogy ő fogja kivezetni a válságból Magyarországot. Tehát olyan ellentmondások vannak a saját szerepvállalására vonatkozólag, ami egy kívülálló számára és a tanástalanság jelét mutatja fel. Most mi történik, hogy az Ágostről utalt rá a DK megint fordulatszámot vet, applikációtól kezdve közösségépítésén, aktivisták át az kormány a szociáldemokrata fordulatot vesz. Tehát megint az van, hogy a DK idejére valamit kell a Momentumnak reagálnia, és ezt a, ezt a megoldást választották. De van -e ezzel, a, ezzel a dolgozattal egy olyan, amit a politológus hallgatóknak szívesen az ember megmutatna. Azt mondja a Momentumnak a Majdnem mindig elnökét mondok, és ez nem véletlen, hiszen nem, tudjuk, nem, tudjuk, tudjuk, nem tudjuk, hogy ki a vezetője a momentumnak valójában. Ilyen de facto de helyzetek vannak.
0: Küzdenek a demokráciával. Igen,
2: ez, de én ezt is egy jó hiszemű éleírásnak gondolom. Úgy fogalmaz, Donát Anna, hogy ezért mi a momentumban nem azt mondjuk a választónak, amit hallani akarnak, hanem azt, amiben hiszünk. Szóval a politika az arról szól, hogy megragadjuk az embereknek a képzeteit, a vágyait az akaratait, az álmait, és ebben az, ezt az emberek kiközlik felénk, mármint hogy politikusok felé, azt akarják a politikustól hallani, amiről ők álmodnak, vágynak, ez lehet csökkenés, ez lehet mondjuk adott esetben minimál béradómentessége, ez lehet adott esetben GMO mentesség, de egy politika, ami azt kommunikálja magát, hogy én figyelmen kívül hagyom azt, hogy az emberek mit akarnak hallani, és ezért hazug az én politikai ellenfelem, mert ő be akarja csatornázni az emberek vágyait. Ehhez képest én azt ajánlom Magyarországnak, ami én magam vagyom, és ami az én meggyőződésem, ez nem politikai pozíció. Ez egy jellemzőnek a nyelve, egy technokratának a nyelve, tehát minthogyha a politikai gondolkodáson innen van még mindig ez a szervezet, úgyhogy már most már benne rongyolnak
0: a politikába évek óta. Azt állítja, hogy alapvetően érti félre a Momentum elnöke a politika lényegét. A politika természetét, a politika lényegét, a reálpolitikát, a
2: vízió megalkotásának képességét, mintha még mindig tanulnák a, a Mi a politológia tankönyv az érdek és az érték konfliktusak külüli dolgot, de ezt ugye első éven megtanulják az első fél évben, az ágoston ezt talán bizonyítani tudjuk, uh -huh. hogy ez nagyon a bevezetése a VJ-képzésnek. A,
0: a, a 24-re vagy 26-ra szól ez a csataki áltás. Két választás lesz.
1: Mindkettőre, mert mind a kettő választása nagy kérdés, hogy a Momentum túlélje, illetve milyen állapotban éli túl, a most idézett számok alapján arra van esélye a Momentumnak természetesen, hogy az 5%-os küszöböt átlépje az LP választáson, de a, a különféle mandátum előrejelzések, amelyek persze elég sok bizonytalansággal dolgoznak jelenleg, ezek alapján az eddigi kettő LP mandátumból lehet, hogy csak egy marad. Tehát lehet, hogy csak Donát Annának tud a brüsszeli karrierje folytatódni, és csak Csákatalinnak nem, ami egy elég komoly veszteséget jelentene a pártnak, azaz az egy rossz kiinduló pozíciót a 26-os választási felkészülésre. Már pedig az igazi ö, hatalmi kérdés az ö, 26 áprilisában fog áldölni. Tehát ö, ha a képnél maradjak, akkor a csata kiáltásnak a ö, előhangolása ez, ö, amit a 24-es eredmény fog eldönteni, hogy mennyire tud erősen kiáltani.
0: Miért támadja Dobrev Klárát is? Ő nem kormányzat akkor, amikor Gyurcsány Ferenc kormányzat, és eddig a Gyurcsány né fordulat, az a Fidesz fordulata volt, ez lényegében ugyanaz csak más szavakkal.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, itt Balázs idézte a februári előadását Donát Annának, amikor egy pár hetes kampány után mm, nagy kampánykezdetet jelentett be, de valójában két hét után elfelejtette a nyilvánosság Donát Annát, tehát nem sikerült a, a nagy fordulat idén februárba. és akkor az volt a stratégiájának még a lényege, hogy nem beszél a Gyurcsány Ferencről hanem egy önálló identitást próbál építeni. Azt a beszédet, ha valaki meghallgatja, nekünk munkaköri kötelességünk, akkor tudatosan nem ejtette ki benne Gyurcsány Ferenc nevét, és láthatóan három-negyed év után meg eljutott oda, hogy Gyurcsány Ferencről akar ő is beszélni, és hozzá viszonyítva foglal el a politikai pozíciót, ami megint csak alátámasztja azt egyébként, hogy Gyurcsány Ferenc már a domináns szereplője a baloldalnak. Az, aki alternatívát épít, azt sem tud már önálló alternatívát építeni, program alapú, vízió alapú alternatívát, hanem <coughs> gyorsek Ferenc alternatívájaként próbálja magát uh, felépíteni.
0: Mücskayás.
2: Ez a program alapúság egészen. <coughs> uh, Megragadó abban a tekintetben, hogy ez volt a büszkesége a Momentumnak. Tehát emlékezhetünk rá, hogy talán az LMP voltak, mely ilyen, ilyen hogy is mondjam, ilyen folytatásos regények hosszúságú programokat írt, és a Momentum úgy jött tavaly februárban visszaadonált annával, hogy valami 120 oldalas PDF-et ami bizonyos tekintetben referenciája annak, hogy egy párt valamit gondol a jövőről. Na most ehhez képest mit fogalmazott meg a publicisztikájában, ezen a ponton a figyelmet, hogy, hogy én nem gondoltam volna még, hogy 2023-ban még a publicisztika egy politikusnál politikai cselekvést jelent. Hogy kizárólag a politikai publicisztika jelenti a politikai cselekvést, és mindezt egyébként a liberális politikus egy konzervatív hetilabban teszi. Na most azon ebben a dolgozatban leírva, hogy az igazság politikai kultúrájának a megteremtése. Itt most hárman vagyunk, szerintem sok könyvet olvastunk együtt, és akkor válaszoljuk, válaszoljuk meg mindannyian, mit jelent az igazság politikai kultúrája. Ezt hogyan definiáljuk? És egy politikus hogyan mondhatja azt, hogy az igazság politikai kultúrája? Értem ezt az antipolitikai álláspontot, ez a felülemelkedek a politikuson jobboldali tagom is van, baloldali van, zöld is van, exjobbikos tagom is van, és akkor én vagyok a nagy integrátor, de ez a politika nyelvén, ez nem jelent semmit. És nem azért, mert a politikában relatív igazságok vannak, hanem ezt, ezt tényleg érte, tegyünk -e mögé az igazság mögé programot, értékeket, érdekeket. De valójában nagyon őszinte -nagy beszéd is volt ebben a dolgozatban. Azt mondja, az a vádolja a politikai ö, ellenfelét, és vagy szövetségesét, nehéz most mit mondani, hogy hazugság az, hogyha valaki azt ígéri a plakát kampányán, hogy emelni a béreket.
0: Tehát, Mert azt nem a politikus emeli, hanem a gazdaság. Ez gazdasági szakér, Már Már mennyiben valaki
2: liberális. És azt gondolja, hogy az is szerepvállalása az kimerül abban, hogy valaki a gazdasági környezetet, egy olyan gazdasági környezetet teremtsen, amiben a prosperáló multinacionális tőke, a tulajdonossai hatalmas szolidaritásról tanúbizonyságot téve úgy gondolják, hogy a profitjukat, akkor ezt követően mondjuk az alkalmazottjaikra fordítják. Ez egy neoliberális álláspont. Ez Donátana azt mondta, hogy ő egy szociálliberális pozíciót vesz fel, és így pozícionálta magát korábban, ehhez képes most a, a tankönyvet kén definiálta. Hogy lehet... Az, hogy valaki úgy akarja megragadni az emberek képzeletét, hogy azt mondja, hogy én egy olyan államot hirdetek, ami nem szól bele a bérek politikájában. Hogy akar valaki a kormányzópár szociális igazság vagy igazságtalanságával vitatkozni, hogy azt mondja, hogy a piaci mechanizmusokra bízom azt, hogy mennyi lesz az alkalmazottaknak, a pénztárosoknak, a sofőröknek a magánszférában a bére. Tehát ez amit ő erényként ír le a dolgozatban, hogy színes ideológiai háttérre bíró politikusok vannak a Momentumban, ez a politika nyelvén az azt jelenti, hogy nem tudjuk, a választó nem tudja, hogy mit jelent az értékek szintjén a Momentum. Már lőttek liberális szavazókra, már voltak zöldek, most éppen megint liberálisak, de vannak ott szociálliberális politikusok, Mindeközben szövetségi politikával vannak a jobbikkal is. Értelmeztetlen politikai pozíciók ezek?
0: Igen.
1: Az igazsági kifejezésről azért az embernek eszébe jut, hogy egykor az összödi beszédet a Gyurcsány Ferenczhez közel álló szellemi holdudvar igazságbeszédként jegyezte meg, vagy próbálta leírni. Tehát a, vannak politikusok, akik próbálnak az igazság fogalmával operálni, és ezt kisajátítani. De ennek ellenére az, az alapvető kiindulással, és pedig, hogy nem lehet kiolvasni, hogy pontosan mi következik mindebből, egyetértek. A, a, a talán, hogyha jó indulatúan akarjuk megközelíteni ezt a szöveget, eddig nem feltétlenül ez jellemezte a, az értékelésünket, akkor nem máshol van szó, mint egy SDS stratégiáról, amely SDS annó azt hirdette magáról, hogy ő a, a liberális párt, gazdasági és politikai értelemben. Gyurcsány Ferenc ugye meghirdette szeptemberben, hogy ő egy szociáldemokrata pártot akar építeni az MSP romjain és a DK virágzása közben a demokratikus koalícióból. Ha tehát egy szociáldemokrata-liberális koalíció a végkifejlet, amiről nem beszélnek, de amit feltételezünk, akkor az az ésszerű, hogy a szociáldemokrata párt mellé egy szds kettőpont egy 20 épít fel a Momentum, és ez, ez kritikusan hangzik, de lehet, hogy ez a Momentumnak a, a pályaíve, mert lehet, hogy azzal a gondolatisággal, azzal a struktúrával, amivel ők rendelkeznek, vagy amit az elmúlt bő 5 évben fel tudtak építeni, azzal ők, ők valóban az SZDSZ-nek az 5 os támogatottságára pályázhatnak csupán, és junior partnerként tudnak legfeljebb a demokratikus koalíció mellett tevékenykedni. Nekem az a bajom ezzel a szövegelés támadási kísérlet látszatával, hogy rögtön felmerül a kérdés, hogy akkor. Donátanna Anna nem akar együttműködni a demokratikus koalícióval, hogyha Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc hazudott, erre pedig nem lehet az a válasza, hogy ők kizár egy koalíciót a demokratikus koalícióval. Tehát logikai alapon is a második lépésben megbukik az, amiről beszél.
0: Töcske,
2: különösen, is. Különösen úgy, hogy szóval a politikának van egy másik olyan jelezetessége szerintem, hogy amikor kihívunk valakit versenyre, akkor az legalábbis komolyan vehető felek erőforrásaikat tekintve, komolyan vehető érdemi versenyt látszatát keltő szereplők között zajlódjon. Mert különben, ugye, ahogy is mondjam, uh, kilátszik az, hogyha, hogyha valaki... valaki um, hogy is mondjam, ilyen... Talán most szóval nem is inkább, inkább hanem az SZDSS példát vissza. Az SZDSS és az MSZP viszonylag annyiban mások, hogy az SZDSS politikusok egyikese fogalmazott meg ennyire nyílt kritikát a Magyar Szocialista a választásokra készülvén. Tehát ott reál politikusok ültek, akiknek valójában liberális agendájuk volt szakpolitikai-politikai értelemben, de az elképzelhető lett volna, hogy a Szocialista Párt bármikori elnökét, az SDS korabeli vezetője egy ilyen hangvételű, mondom, ami Márki Péter típusú kommunikációs ilyen hangvételű írásban támadja. Tehát, hogyha a reálpolitikai érzék is elhagyta volna a szerzőt ebben a tekintetben. És akkor visszahívná vagy visszaemelvén a befejezetlen mondatot. Még már nagyon régóta idősorosan nézzük a válság kidobbanását a publikáltunk is ebből elemeket, vagy részeredményeket idős közönként hogy melyik ellenzéki politikus tartják a legalkalmasabbnak a válság kezelésére az ellenzéki szavazók. Ezt már nagyon régóta folytatjuk, bizonyos tekintben kicsit unjuk is, megmondom őszintén újra és újra feltenni, de hát idősort az ember ritkán szeret megszakítani, ugyanis azért unjuk, mert nincsen benne elmozdulás. Ugyanis a választóknak a 41-44 százalék az, az ellenzéki szavazókról beszélek. Most Dobrev Klárát látja erre alkalmasnak, Donát Anna 8 kötőjel 9 Hat kötőjel 8%-on van. Gelencsér Ferenc, akit szintén benne volt, de már kivettük a mintából, hiszen ahogy az Ágoston utalt rá annyira jelentéktelen szereplő a magyar politikai életnek, hogy csak foglalja a helyet a nevek között, az pedig mérhetetlen volt ebben a tekintetben. Tehát van egy Donát Anna, aki úgy pozícionálja magát, mint az igazság politikai kultúrának a fel ö, megteremtője, akit a választók maga egyébként nem lát -e erre alkalmasna. De ez az, amivel kezdtem az előbb, hogy úgy hívjunk ki embereket vitára be a politikai arénába, hogy közben magamról azt a látszatot tudjam kelteni, és az a sokasság, az az erő legyen mögöttem, ami ezt a felhívást, ami egy ilyen dolgozatból kiolvasható, annak úgy erőt ad és tekintélyt ad. De ez most nem úgy látszik, hanem azt mondja az ágost, hogy itt verseny van, verseny van. 19% van a biztos szavazóban a DK, momentum 8, és ez van 9 hónapja. Itt mindenről beszéltünk, csak versenyről nem. Az első fél alább legalábbis véget ért már.
0: Úgy arra Donáth Anna írása, hogy legyilkolja Dobrev Klára karakterét. Azt mondja lényegében, hogy Dobrev Klára az ugyanaz, mint Gyurcsány Ferenc, mert Gyurcsány Ferenc hazudott, de Dobrev Klára sem vállalt soha felelősséget semmiért, még a közös választási eredményért se.
1: A balász szavait hallgatva úgy érzem, hogy a demokratikus koalíció nem ilyet meg az írástól, és nem, nem fél attól, hogy Dobrev Klárának a karakterét ezt a szöveg tenné tönkre. <sínt> és amit én próbálok mögé látni, stratégiát, ugye a politikai elemzők nagy hibája, hogy ott is stratégiát látnak, ahol nincs. De ha van mögötte mégis stratégia, ez az MSZP-SZDS koalíciós felállás, akkor ő nem is akarja Dobrev Klárának a, az imázsát rombolni valójában, csak meg akarja szólítani azokat, akikről azt feltételezik, hogy Dobrev Klára miatt, vagy Gyurcsány Ferenc miatt nem szavaznak egy baloldali, balliberális pártra. Tehát szavazat maximalizálási kísérletről van szó, és nem zárja ki a Dobrevkárával való együttműködést. Az én emlékem alapján azért az SDS mondott erőseket a szocialista pártra különösen a 94-es első koalíció kötések előtt, és még <gül> igen, a, igen, MSZP igen, és a, a MSZP és az szd között, akkor újdonságos meglepedés volt a koalíció, de a DK és a Momentum között még koalíció, kormánykoalíció ugye nem volt. Tehát még abban a fázisban vannak, ahol mondhatnak egymásra erőseket, de ahogy mondtam, nem zárják ki az együttműködést, és szerintem ez az írás sem akarja kizárnia az együttműködést, és éppen ezért, ha Donát Annának meg kéne védeni a gondolatmenetét, akkor sok-sok kellemetlen -sok kérdést lehetne neki föltenni.
0: Hosszan e, próbálom kérdezni, hogy kit kíván Donát Anna megszólítani. látszik -e az a csoport? Böcske azt mondja, hogy van erre egy válasza.
2: Az ebből a, a, ugye az elemző azt mondja, az Ágoston az otti stratégiát lát, ahol nem is feltétlenül van, úgyhogy ehhez a hagyományhoz fogunk illeszkedni. Akkor, amikor azt mondom, hogy talán a kétfalkokutya pár szavazókat szeretné megszólítani, Donált, Mert hogy az ellenzéki szavazókról azt tudjuk, hogy nincs nagyon olyan, hogy a DK-s szavazó, mondjuk az kifejezetten inkább még van, de a Momentum szavazó, meg a Párbeszéd szavazó, az utóbbi ugye soha nem is volt, meg az MSP szavazók, hanem ellenzéki szavazók vannak. Ergo, az ellenzéknek a szavazói valójában bárkire oda szavaznak, amennyiben ki van jelölve a saját pártelitjel lévén, hogy erre kell szavazni, ő a mi emberünk, ő a közös jelölt. Tehát nem nagyon látszik az a stratégia, amikor Donát Annának ilyen dolgozata, amire még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy mi a cselekvés, mert ami kellene ebből következik cselekvés, az azt jelenti, hogy külön megyünk minden értelemben a DK-tól. Az majd az ellenzéki szavazók egy jelentős részét megmozgatja, hogy nem az összefogás, hanem inkább a széthúzás irányában változtassák meg a preferenciáikat. Tehát balról szavazót ezzel szerezni nem tud, de még a bizonytalan vagy párpreferenciájukban bizonytalan titkolók sem hajlandóak, akik ráadásul mondjuk kormánykritikus attitűddel bírnak, ilyen eszkalációs politikákban szavazói magatartásokat tekintve részt venni. Na de akkor vannak a kutyapárti szavazók? Ő rá lőhetek? Akkor csináltam egy kutatást, amire a keresztáblákból az jött ki, hogy a kutyapártosoknak a másodlagos preferenciája Momentum. A kutyapártosok, akik tudom, hogy a demokratikus koalíciót, illetve a fidesz is elutasítják. Na de ahhoz meg olyan egyszer egy stratégia lenne, hogy kifejezetten a keresztáblának és a kutatásnak, az Excelnek azt a részét nézem, hogy mi a másodlagos preferenciája a politikai kritikus pártnak, és ha én most így fogok kommunikálni, beinekciózom őket, akkor ez automatikusan felismerteti velem az új idők politikusát, aki ekközben ott ül az önkormányzat a Gyurcsány Ferencsel, és hamarosan közös jelölteket fog állítani. Tehát mikor megpróbáltuk fejtelni, akkor ki ennek a célcsoportja, minél többet gondolkozunk, annál zavarosabbá válik ennek a kérleltsége.
0: Jó, de hogy lesz ebből európai parlamenti meg önkormányzati választási kampány?
1: Hát szerintem uh, ugyanazt mondjuk, ne, többnek kifutásra, hogy uh, az a feltételezés, hogy van egy olyan választói réteg, ami kormányellenes, baloldali, de Gyurcsány Ferencsel és uh, a Dobrev Klárával sem szimpatizál. Őket próbálják megszólítani sokan, uh, az lmp től a párbeszéden át uh, a Momentumig, és valóban a Kétfarkú Kutyapárt is, bár ők inkább azt állítják magukról, hogy új választókat tudnak mozgósítani, nem a meglévő választókat szólítják meg. Tehát van egy ilyen 10-20 százaléknyi választó, akiért nagyon komoly verseny megy. Számomra nagy kérdés, hogy egy európai parlamenti választásnak a vélhetően alacsonyabb részvételi arányánál, ahol a törs szavazók biztosan ott vannak, a perem szavazók meg valószínűleg nincsenek ott, ugye 70 környékén van egy országgyűlési választási részvétel az utóbbi két választáson. Az önkormányzati és az LP választáson pedig minden valószínűség szerint 50 alatti részvételre lehet számítani. Tehát ezért mondom azt, hogy a peremszavazók nem jönnek el. És kérdés, hogy ott ezek a pártokhoz lazán kötődő, éppen az országgyűlési választáson résztvevő, de az EP választás jelentőségét fel nem ismerő választók tényleg a sokaságot adnak neki, hogy egyre több párt meg tudja őket szólítani. De a stratégia, ha van, akkor ez lehet, hogy ezeket a választókat a Momentum mögé állítani. Ellenkező esetben, ha kiderül, hogy a Momentum egy 5-6 százalékos párt, az nagyon-nagyon leértékeli a baloldali versenyben az ő szerepüket. Tényleg
0: azt mondta itt,
1: abban a székben, amiben most rázagostan ül, hogy ez egy nagy mintás
0: országos közvéleménykutatás, az megmutatja, hogy ki hol áll az európai parlamenti.
1: Így van, és azért mondom, hogy nagyon kellemetlen, ha kiderül, hogy 5-6 on áll a, a momentum. Tehát ebben szerintem igaza van, hogy a közvéleménykutatások rovására az EP választási eredményeket fogják a különféle politikai aktorok, elemezni és egymással szemben értékelni, hogy mi következik belőle. Ezért nagyon fontos a Momentumnak, hogy legalább a 19-es eredményét hozni tudja, és ki kiderüljön, hogy a DK erősödött, ők pedig gyengültek.
0: De hogy fognak kampányolni? Európai parlamenti választáson, európai ügyekkel, egy, vele egy időben tartott önkormányzati választáson, a kukaszállítással, vagy, vagy minden Momentum kampány a DK ellen fog menni? Hogy fog menni? Böcskányi
2: A kérdésre fogok változni, de nem tudom kihagyni sajnos a geget, hogy amikor egy politikus úgy kezdi a mondatát, egy évvel a választások előtt, hogy majd a választók, választások lesztek az igazi nagymintás kutatások, akkor tudjuk pontosan, hogy baj van. Tehát akkor tudjuk, hogy nem a kérdésre válaszol, hanem, hanem, hanem vannak deficitek, nem ott áll, ahol éppen szeretne most jelenleg állni, és ez valóban így a Momentum esetében, két évvel az előválasztások idején, ez két éve volt, az öt kötőjel 6 os volt a teljes népességben a támogatottság a Momentumnak, és ma pont annyi. Tehát egy lép, Fekete András után sem tudott megújulni a, a Momentum, vagy szaladszerző képessége, sőt, annál csak sok szervezetté vált. És hogy a kampány megoldható-e, vagy nem megoldható, nem tartom életszerűnek az, hogy itt egy konfrontációs kampányra kell számítanunk. Tehát, hogyha egyszerűen technikailag, kampány technikailag kivitelezhetetlen az, hogy folytatok egy makroszinten egy DK kritikus kampányt, vagy bármilyen ellenzék kritikus kampányt nyíltan elhatárolódok, stigmázok, inszinuálok, konfliktusgerelállok, majd miközben ilyen típusú üzeneteket fogalmazok meg a központi üzenetekben, a közben mondjuk Terézvárosban DK-s jelöltekkel indulok közösen, fotózkodok, adok át, tervezek. Tehát ez politikailag ilyen kampányt nem láttunk. Arra kell számítanunk, hogy valószínű Donát Anna, illetve a mögött állók körei és hogy ez mennyire a Momentumnak az általános álláspontja ez. Tehát, hogy ez Donát Anna mint Momentum felhatalmazással, vagy mint a Momentum frakciójának, belső frakciójának egy részeként kommunikál ezeket a dolgokat, de meg fognak érkezni a reál politikában hiszen a polgármestereik polgármesterek akarnak maradni, az alpolgármesterek alpolgármesterek akarnak maradni, az önkormányzati képviselőik önkormányzati képviselők akarnak maradni. És hogyha a DK bármilyen értelemben, vagy a Momentum bármilyen értelemben külön megy ezektől a szereplőktől, nem lesz mandátum. Tehát az előválasztást nem azért nyerik meg az egyes politikusok annak idején két évvel ezelőtt, mert annyi a támogatottsága, hanem azért, mert nem volt verseny mert tömbösödés volt. Hát ezt azért figyelembe kell, észben kell tartani minden politikusnak, hogy az 19 ami majd a biztos szavazó, és az, azt fogjuk majd nézni a választásokon, meg a 9, meg a 8, az nagyon nagy különbség. Meg a 17 ezres tagság és aktivista, meg a valamivel több, mint ezres, az pénzbe, és jövőbeli építkezésbe fog kerülni, és ennek a különbözőségét fogja felmutatni. Tehát szerintem Donát Anna meg fog érkezni a reálpolitika világába. De
0: ez hogy fog történni a pozícióban lévő momentumos képviselő azt fogja mondani, hogy elnök asszony ne szórakozz a mandátumommal?
1: Tehát ez így kellene. Most csak katalirral beszélünk, aki, a, vagy az önkormányzat hát világban. Hát a, a, ironikusan azt is mondhatnánk, hogy a hazugság kultúrájával, fog találkozni Donát Anna is, ami ellen írta a szövegét, hiszen valóban, hogyha konfrontálódik a demokratikus koalícióval, akkor előfordulhat, hogy a önkormányzati világban magyaráznia kell, hogy mi is ez a konfrontáció. Komolyra fordítva a szót pedig szerintem az, ön, az a gondolatiság mögötte, hogy az országos nyilvánosságban az LP kampányt folytatják, és a helyi ügyek nem számítanak annyira, de ma már sokszor nekifutottunk annak, hogy arra a kérdése, hogy együtt akarja -e majd egyszer működni a demokratikus koalícióval, arra nem mondhat nemet Éppen ezért ezek a csatakiáltások, ezek a jelentőségüket és a komolyan vehetőségüket korlátozza ez a stratégiai helyzet, hogy valójában leendő együttműködő partnerekről beszélünk.
0: Karácsony Gergely azt mondta, hogy heteken belül létrehozza az ellenzéki pártok budapesti szövetségét a jövő évi önkormányzati választásokra, akivel lehet. Dunatona írása ezt a folyamatot katalizálja, vagy inkább akadályozza?
2: Mind a, kettő szereplőnek, mind a kettő szereplőnek az adott szavát és elhangzott szavából indulunk ki, akkor ezt a folyamatot ez szerintem nem akadályozza, mert a felek nem veszik komolyan ezt a publicisztikát. Hát ahogy a kérdés az előző kérdése volt, és az Ágoston óvatosan választott erre, ez fog történni, hogy polgármesterek szólnak, hogy állj. Hát, hogy nem azért dolgoztam itt öt évig ebben a kerületben, nem azért gyűjtöttem maga mögé embereket, nem erre kaptam felhatalmazást, hogy a mandátumot, meg az elvégzett munkámat kockáztassa a Momentum aktuális elnökségének beszorult stratégiája, hiszen ez az elnökség egyelőre nem sikeres elnökség, és az EP mandátum, vagy az EP választás valóban megmutatja nem csak a Momentum erejét, hanem ennek az elnökségnek a politikai alkalmaz, a, alkalmasságát is. Tehát a ti, ott az elit, ne veszélyeztessétek azt, amiért itt helyben megdolgozhat. Tehát ez tényleg ilyen egyszerűen fog megtörténni a különböző zárt csoportokban, meg, meg, meg messenger üzenetekben, nem tudom, hogyan poli, ö, kommunikálnak a politikusok, vagy zárt körben. És szemben megy mindazzal, amit, amit Karácsony Gergely is ugye hirdet, hiszen hogyha valamire szüksége van ma a Budapesten az ellenzéknek, az a nyugalom. És szerintem meg lesznek azok a szereplők a fővárosi főpolgársitő hivatalban, és akik ezt a nyugalmat katalizálni fogják a kállalatot esemben Donát, a Anna, illetve donátonak körei felé, mert ez így fenntatatatlan Az más kérdés, hogy Karácsony gerjenek mennyire kell most itt ebbe aktivizálódnia. Ő Neki nem ez a feladata alapvetően, hogy elrendezze a, a pártok közötti erőviszonyokat. Kétségkívül neki fontos, hiszen felhatalmazásra stabil többségre megy, de azt most már talán egy kicsit hanyagolni, negligálni, kevésbé kell priorizálnia neki is, hogy ő oldja meg a magyar pártrendszernek a problémáit. Azt megoldják a választók, meg a pártelitek, akik erre feltalmozás kaptak, hogy a saját pártjukat, illetve Karácsony Gergének nincsen pártja. Ez most egy pártok közötti műsor, vagy hát inkább küzdelem.
1: Donált Anna írása akkor válik igazán veszélyesé, ha erre a demokratikus koalíció politikai választ ad hiszen nem köttetett meg még nagyon sok településen az önkormányzati választási indulásnak a, a koalíciója. A demokratikus koalíció balás célzott már rá többször, jobb állapotban van jelenleg a baloldali térfélem, mint a Momentum, dominás ereje a mai baloldalnak, azaz diktáló pozícióban van. Erre Donáltan a konfrontatív stratégiát választotta, Karásony aki egyébként koalícióban van Gyurcsány Ferenccel, hiszen a városházán főporgármester helyettest ad a Demokratikus Koalíció, és Gyurcsány Ferenc nélkül nem tudja irányítani a fővárost. Ő pedig azt a stratégiát választotta, hogy bejelentette, hogy meg fog állapodni Gyurcsány Ferenccel, mert a közös indulás hamarosan bejelentendő listája az nem jelent mást, mint hogy Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc meg fog állapodni. Itt szerintem ezzel a bejelentéssel az a baj, hogy a Demokratikus Koalíciónak semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy itt két héten belül megállapodás jön létre a főváros indulásával kapcsolatban. Közjogilag is van még bőven idő, és sokkal inkább arra számítok, korábbi műsorokban ezt beszéltük is, hogy a jövő év eleje előtt nem fog megállapodást kötteni. Tehát itt karácsony Gergely egy nehezen teljesíthető vállalást tett, vagy ha úgy tetszik, akkor nagyon komoly politikai árat kell azért fizetni, ha ő már most meg akar állapodni.
0: De van annyira higgadt a Demokratikus Koalíció, hogy nem ad Donát Annának egy hasonló hangvételű választ. Tehát személyében támadtak meg a két legfontosabb emberét, és ezt, ha ők nem is, de mondjuk a Fidesz sajtója naponta az
1: órálá fogja dörgölni, hogy nézzétek már, kikkel működtök együtt. A hatalomgyakorlásban szerintem professzionális a Demokratikus Koalíció, csak a választók akaratából az elmúlt 13 évben ezt korlátozott hmm. térben tudják bizonyítani. Tehát nem személyeskedő válaszra számítok én. Lehet, hogy a DK választók részéről lenne erre igény, de sokkal inkább egy taktikai válaszra számítok, ami a Momentum és a Demokratikus Koalíció közötti erőfölényt azt érzékeltetni fogja. Magyarra lefordítva a megállapodások, a közös indulás megállapodásainak a nehezedésére számítok, és a Demokratikus Koalíció nagyvonalúságának karlátozódására. Nem számítok
2: válaszra, és nem csak azért, mert a dk a tegnapi közleménye az, hogy az volt, hogy sok sikert Donált Annának, és az LP választáshoz, hanem mert a DK saját idejét nézi. Tehát, hogyha visszamenne a Momentumnak a térfelére, és a Momentumnak a ritmusára kezden politizálni, akkor az a szám, ami azt mutatja, hogy 41 százaléka az embereknek, Dobrev Klárát tartja alkalmasnak az ellenzéki szavazóknak, és 9 a de lehet ez csak 7 most a legutolsó, és nem tudom, Donátonnát Annát, arról, arról vinnék el a fókuszt. Tehát ők a nagy szereplők, ők a domináns szereplők, ezt a szót használta az Ágoston, semmilyen nem mutat arra, hogy ez a dominancia harc meg tud fordulni. Egy párti ilyenkor a saját idejében és a saját terében, a saját cselekvésében mozog el. Ez, amit nem tanult meg a Momentum, hogy minden politikai közösségnek van egy saját logikája, ideje és természete. Na most, volt az Ágostonak 10 perc egy fontos kifejezése, a törzs szavazók. A Momentumnak vannak -e ilyen törzszavazói? Mert lehet konfrontálódni mondjuk Gyurcsány Ferenc annak érdekében, hogy legyenek kutyapárti szavazói, de vajon a törzszavazóim ezt akarják A Fidesznek vannak törszavazói, a dk vannak törzszavazói, ott jobban elbírja a párt ezt a, a többszolamúságot, mert a nagy ö, képet nézve következetes a párt. De a Momentumnak ez a fajta következetessége nincsen meg. Azt mondja Donált Anna, hogy hogy szakpolitikai alternatívákat kell állítani. Ehhez képest a pártpolitikusai október 23-án egy lyukacsos kerítésre vörös festéket hajítanak, már amennyiben ugye ez a lyukacsos kerítése megtapadna. Azt mondják, hogy nem kell részt venni az lmp nek a vitákban a tusványoson, hiszen az ő ellenzéke logikája majd ott ülnek a tranziton. Azt mondják, hogy szakpolitikát kell erősíteni, ezt képest itt beszélünk erről a
0: publicisztikáról. Ember azt mondja, hogy nem az számít egy kormányzó képességnél, hogy milyen a program, meg hogy milyenek a szakértők. Majd, hogy...
2: majd e emellett, amit most önfogalmazott, meg azt mondja, hogy jobban kell figyelni az embereknek az érdekeire, meg kell érteni az embereket, ez lett az ellenzéki választások után a, a tetovállás karon, hogy meg kell érteni az embereket. Majd most azt olvassuk a publicisztikában, hogy aki az embereknek ígér, ráadásul szociális ígéreteket tesz, az hazudik, és nem azt kell mondani, amit az emberek hallani akarnak. Szóval ez az a pont, amikor, hogyha nem kellene erről beszélnünk, akkor lehet, hogy mind a hárman, de az ágoston nevében inkább merek beszélni, azt mondanánk, hogy ezt itt le kell zárnunk, mert itt olyan következetetlenségek vannak, amit nem tudunk egyszerűen külső szemlélőként
0: kibokozni. Jó, hozzárjuk le. Látnak-e arra bármekkora esélyt, hogy a DK végül Dobrev Klárát indítja el a főpolgármesteri pozícióért? Lenne egy nagyon erős közvetlenül választott politikusuk, és megoldódna az a kérdés, hogy a főpolgármester nem elég kemény a regnáló kormányjal?
1: Én ezt nem tartom reális forgatókönyvnek, pedig a Török Gábor kollégánk anno ezt reklámozta lehetséges megoldásként. Én azt gondolom, hogy az Árnyék kormányfői pozíciót egy főpolgármester jelöltséggel becserélni több szempontból is túl nagy kockázat volna. Egyrészt helyi ügyekkel kellene foglalkozni a Dabrev Klárának egy ilyen kampányban. Másrészt a Karácsony Gergely alig adná föl a főpolgármester jelöltséget, tehát egy baloldali versenyhelyzet alakulna ki akár június 9-én a választásnál. Amiben könnyen meg lehet, hogy nem Dobrevklára lenne a, a győztes, és éppen ezért Dobrev ezek számára ezek a lehetőségek csak negatívak. Szerintem Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció arra törekszik, a hatalmi logikából kiindulva, hogy megismervén már a fővárosi választási rendszert, a polgármester, a kerületi polgármester, polgármesterek állításakor akarja maximalizálni a pozícióját. Azért, hogy a fővárosi közgyűlésben, ami ugye 33 fős, 23 kerületi polgármester, 9 kompenzációs listáról bekerülő pártpolitikus polgármester és főpolgármester jelölt, illetve maga a főpolgármester adja a fővárosi közgyűlést, hogy ebben akárki is a főpolgármester a többség az a demokratikus koalícióhoz kötődjön, és ezáltal a pártrendszerben, Kijelenthetően meglévő domináns pozícióját a fővárosi intézményrendszerbe is érvényesíteni tudja.
0: Böcskeiben is nulla az esély szintén? Nulla az esély, és
2: egyrészt oda is pozícionálja magát a, 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 a miniszterelnöki pozícióra hogy ezzel a szó pozícionálja magát. Másrésztről pedig szerintem az ellenzéki szavazók abban nem vagyok biztos, hogy egészen jó fogadják azt, hogyha egy politikus egyszerre három pozícióra bejelentkezik. Szóval itt elszoktunk attól a dologtól, hogy a politikai felnővésnek annak, van egy, annak is van egy ideje. Itt a Magyar Politika Jelenzéki Osztályon az, az alakult ki, hogy hirtelen vannak akkora ugrások, amiket, amiket, amiket láthatólag nem tud a politikus kezelni a reálpolitikák szintjén. Ennél sokkal professziálisabb szervezet a Demokratikus Koalíció, ennyiben a Fideszhez is. Egyszerűen ott megvannak a pozíciók, a tervek, a tanulópénzek, a, a a lojalitás megteremtése, de a Dobrev kérdésre visszatérve, egészen biztos, hogy nem lesz főpolgármester jelöltje a demokratikus koalíciónak az én véleményem szerint Dobrevkára, de szertes sosem ambicionálta ezt.
1: Mm. Delebegtetni de lehet neveket, szivárogtatni lehet elképzeléseket, hogy van alternatívája a karácsonyengergének, ez azonban elsősorban a polgármester jelöltek állításához kapcsolódó stratégia lesz. Mm.
0: Biztos karácsonyengergét támogatottsága az ellenzéki együttműködés oldalán ma. Ungár Péter egyre kevésbé lelkesen mondja, hogy biztosan
1: fogják támogatni. Nem is biztos. Tehát előbb elemeztük Karási Gergely bejelentését, aminek vulgár, pszichológiailag az a megfejtése, hogy ő már nagyon szeretné, hogyha bejelentenék, hogy ő a baloldali pártoknak a jelöltje az önkormányzati választáson. De a demokratikus koalíciónak nem füződik ehhez semmilyen érdeke, vagy én próbáltam dekódolni a jelenséget, ez akár jövő év elejéig el fog tartani, hogy a lehető legjobb megállapodást tudja megkötni a demokratikus koalíció, hogyha tudja, hogy a főpolgármester nagyon szeretne már megállapodni, a demokratikus koalíciónak nem kényszere megállapodás, akkor az idő múlása az egyértelműen Gyurcsány-Ferencéknek dolgozik, mert egyre nagyobb árat lesz hajlandó fizetni Karácsony azért, hogy ez a megállapodás létrejöjjön. Tehát Karácsonygergely körül kialakulhat egy megállapodás, de ez ebben a pillanatban még szerintem nem dőlt el. Viszont sose csak Karácsonygergely személyét nézzük, ha elemezni akarjuk a helyzetet, hanem számoljuk hozzá majd a 23 polgármester jelöltet és a kompenzációs listáknak a névsorát is.
0: Hogy befolyásolja a főpolgármester pozícióját az, hogy még a miniszterelnöki mozgalmának ügyében egy tőzsdei cég is fejjelentést tett, ami azt jelenti, hogy így vagy úgy a büntetőeljárást le kell majd valahogy zárni. Politikusig eljuthat? Politikai következményekről
2: kapcsán tudnék véleményt megfogalmazni. Ez szerintem ennek nem lesz politikai következménye. Tehát megdehezít, benehezít egy kampányt, hogyha egy politikusnak olyan kérdésekre kell majd adott esetben válasza, válaszolnia, amely nem a saját kérdései és nem az, amiről beszélni akar és az állandó menetrendet és a napi kommunikációs munkát felülírja az, hogy folyamatosan jönnek az ügyben mondjuk sajtó megkeresések. Ellen az ellenzéki szavazók Budapesten, teljesen elkötelezettek vagy azt mondom, hogy um, egyöntetően be tudnak állni. Ennek ellenére karácsonygergei mellé, tehát olyan szintű a pártos polarizáció Budapesten. Egyébként, ahogy más városokban, vidéken is szintén vannak ilyen pártos polarizációk, mindig csak Bolka és Zsolt esetére gondoljunk, hogy azután is lehet választást nyerni, hogy már nem is gondolná az ember tankönyvileg, de pont ezt mondja a tankönyv, hogy lehet még ennek ellenére is, hogy ez Karácsony gergeinek a pozíciót, hogy az esélyeit nem kockáztatja,
0: de nem veszélyezteti. Ugye a sajátjai kérdezik? Mert az, hogy az ellenoldal kérdez folyamatosan, az politikai támadás adagta. De a sajátjai szeretnék tudni, hogy mi történt. A, a szövetségesei.
2: A, én, én azt, ezek költői kérdések. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amiket azért válaszolnak meg, és tesznek fel így a kérdésként a politikusok, mert azokat újságírók kérdezik. De máskülönben proaktívban nincs előttem az a jelenet, hogy belongyol mondjuk most Gelencsér Ferenc a fővárosba, és azt mondja, hogy azonnal kellene tudni, hogy mi történt. Ezeket azért válaszolnak így, mert kérdezik őket, de nem fogja megbenehezíteni az együttműködést.
1: Neheze most nem. Én is azt gondolom, hogy elsősorban ennek a, a Fideszes tábor mozgósításában lehet szerepe, mert a, a Fideszes tábor körében ugye nem népszerű Karácsony és ez a, a, a kerékpár építése körüli a közlekedési káosz mellett egy nagyon kézzel fogható ügy, hiszen ez egy politikai korrupciós botrány, amiben belekeveredett, én nem a jogi eljárástól félek szintén, hogy meg nagyon kézzelfogható jog következménye lehet, de az, hogy ez egy politikai imáskár Karácsony Gergelynek, az kijelenthető, és azt a teret, amiben ő a saját ügyeiről tud beszélni, az szűkíti, még a saját nyilvánosságában is, mert annyi jelentősége van ennek, hogyha találkozik egy telexes újságíróval, az nem azt kérdezi meg, hogy Mára vezet a következő kerékpárút, hanem mondja már meg, hogy hogyan sikerült ilyen kicsi dobozba ennyi adomány gyűjteni.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Tanos a, a Nézőpont intézet igazgatója és Bicskai Balázs az IDEA intézet stratégia igazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.